0: Sestri, druhá admetná nedela nám priniesie Evangelium podľa Marka, 1. kapitolu 1. až 8. verš. Začiatok Evangelia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izaiáš napísal, Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti, Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti. Krstil a hlásal krst pokania na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev s srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný met a hlásal: Po mne prichádza mocnejší ako som ja, ja nie som hoden ani zohnúť sa rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým. Verš, ktorým začína Marek celé svoje evanelium, nám môže prísť trochu zvláštny. Začiatok evangelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Nie je nevyhnutné, aby nám Marek hovoril, čo ideme čítať. Predsa sa vieme, akú knihu sme zobrali do ruky a že ideme čítať Evangelium Ježiša Krista. A predsa tento verš ani zďaleka nie je zbytočný. Má svoj hlboký zmysel a význam. Marek totižto slovom Evangelium vôbec nemyslí na svoj spis a na svoju knihu. Totižto slovo Evangelium, ten zmysel, ako ho my poznáme, že je to kniha o Ježišovi Kristovi, o jeho živote, získava až v druhej polovici 2. storočia. Dovtedy slovo evanielium bolo súčasťou bežného každodenného slovníka. Každá radostná zväst, každá dobrá správa bola jednoducho evanielium. Ak napríklad sa skončila vojna, správa o skončení vojny bola evanielium. Bola to radostná zväst, dobrá správa. Alebo keď sa narodil nový človek, správa o príchode nového ľudského života bola Evangéliom. Bola to radostná zväzť. Preto Marek, keď hovorí o začiatku Evanielia Ježiša Krista, tak myslí na radostnú zväzť. O akej radostnej zväzci nám ide Marek rozprávať? Akú radostnú správu nám chce oznámiť? Aby sme lepšie pochopili zmysel a význam tohto slova Evangelium a kontext vôbec Markovho Evangelia, musíme sa krátko pozrieť do dejín rímskej ríše. V starovekom mestečku Priene, ktoré sa nachádzalo medzi Efezom a Miletom na území dnešného Turecka, sa našiel nápis z 9. storočia pred narodením Ježiša Krista ktorý oslavuje narodenie cisára Augusta ako evanelium, ako radosnú zvezbačo viac. Tento nápis sa teší z toho, že sa narodil Augustus, pretože celý jeho život je vlastne začiatkom mnohých evanelií. Ten nápis, ktorý sa našiel v meste Priene, znie takto. Keďže prozrateľnosť, ktorá vládne božským spôsobom nad nami, Dávala nášmu životu s horlivosťou a dobromyselnosťou najkrajšiu ozdobu tým, že vytvorila Augusta, ktorého naplnila pre dobro ľudu čnosťou a ktorého dávala ako záchrancu nám a našim potomkom, ktorý ukončil vojnu a zaviedol mier. A keďže cisár prevýšil teraz svojim zjavením nádeje predošlých čias, keďže vyniká nielen nad dobrodincami pred ním žijúcimi, ale zobral aj budúcim všetku nádej urobiť niečo lepšie, keďže konečne pre svet narodeniny Boha boli začiatkom ním spôsobených radostných posolstiev, čiže evanieliju. Narodenie Augusta sa oslavovalo ako narodenie Boha. Ľud v ňom videl záchrancu ľudského pokolenia. Áno, musíme povedať, že za čias vlády Císara Augusta sa rímska ríša tešila výraznému mieru, preto sa toto obdobie nazýva ako Pax Román, ako rímsky mier, kde vojaci v podstate iba strážili vonkajšie hranice obrovskej rímskej ríše. Naozaj vláda Císara Augusta je zlatým vekom rímskej ríše, kedy nastal rozkvet kultúry, umenia, literatúry a spoločenského života ako takého. Ale otázka je, ako dlho bude trvať tento Zlatý vek, o ktorom si jeho súčasníci mysleli, že sa nikdy neskončí. Naozaj tomu bolo tak? Nikdy sa Zlatý vek obdobia vlády cisára Augusta neskončil? Keď Marek píše svoje evanelium, Císar Augustus je už viac ako 50 rokov mŕtvy. Zomrel v roku 14 po narodení Ježiša Krista. Ak už narodenie obyčajného človeka Císara Augusta sa oslavuje ako ako začiatok evanelí mnohých ďalších radostných zvestí, o čo väčšou radostnou zvestou a je tá správa, o ktorej nám ide Marek rozprávať. Narodenie skutočného vládcu neba i zeme. Narodenie kniežaťa pokoja, ktorý prináša pokoj, ktorý nikdy neskončí. Toto je tá radosná zväst. Toto je to evanelium, na ktoré Marek myslí hneď v prvej vete svojho spisu. Je to radostná zväst o narodení a o živote Ježiša Krista, ktorý je skutočným záchrancom ľudského pokolenia. A tak teda začíname čítať evanielium Ježiša Krista, Božieho syna. Keď sa v Biblii o niekom hovorí, že je synom, tak na prvom mieste sa nemyslí na moment splodenia, že tento človek bol splodený nejakým mužom, ktorý je jeho otcom. A preto sa myslí na vnútornú podobu otca a syna. Totižto v synovi sa zjavuje Otec. A tak my máme možnosť Božom synovi vidieť tvár Boha Otca. Tento výraz Boží syn sa v celom Markovom evanieliu vyskytuje iba 4 krát. Hneď teda v prvej vete evanielia. Potom pri krste pána Ježiša v Jordáne sa otvorilo nebo a zazne hlas Boha Otca Toto je môj milovaný syn. Podobná scéna sa odohráva aj na hore tábor počas premenenia. Je takisto Otec potvrdzuje, nebeský otec potvrdzuje identitu Ježiša Krista ako Božieho syna, ktorého máme počúvať. Na, napokon posledný krát sa termín Boží syn vyskytuje v závere Evanielia. Zaznieva z úst Stotníka, ktorý stál pod krížom. Keď videl z akých okolností pán Ježiš zomiera, tak vyznáva, toto bol naozaj Boží syn. Sinovi synovi sa nám zjavuje tvár nebeského Otca. A my vidíme, že na kríži sa v láske syn daruje v plnosti človeku, obetuje svoj život a teda nám hovorí o tom, že Boh je skutočná láska. Hoci Marek ide rozprávať evanérium Ježiša Krista, paradoxne prvá osoba, ktorá sa objavuje na scéne, je Ján Krstiteľ. Prichádza úplne znená z dajky, čistá jasná. Nevieme, aspoň čo sa týka Markovho evanília, o Janovi krstiteľovi nič. Ani kde sa narodil, kto bol jeho rodičia, kde vyrastal, odkiaľ pochádza. Jednoducho objavil sa na scéne, lebo dôležitejšie, ako tieto jeho informácie o jeho osobe, dôležitejšie je to, čo Ján krstiteľ robil. Ján bol na púšti, Krstil, hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov, prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci jeruzalemčania. Jan bol na púšti. Toto je veľmi dôležitý detail, ktorý zachytil Marek. Keďže Jan krstiteľ bol na púšti, to znamenalo, že pôsobil za riekou Jordán. My vieme, že Židia 40 rokov putovali púšťou. Počas tých 40 rokov sa museli vnútorne očistiť. Musela vymrieť celá generácia tých, ktorí žili v Egypte, v otroctve, aby mohli prísť do zasľúbenej krajiny už ako slobodní ľudia. Aby mohli prejsť z púšte do zasľúbenej krajiny, museli prekročiť rieku Jordán. A tak vstúpili do Palestíny a mysleli si, že konečne sa stávajú slobodnými ľuďmi, ale zdá sa podľa toho, čo píše Marek, že to celkom tak nebolo. Totižto celá Judea a všetci obyvatelia Jeruzaléma prichádzajú za Jánom kresiteľom, ktorý je na púšti, čiže židia musia opustiť Palestínu, prekročiť Jordán, vrátiť sa naspäť na púšť, aby prešli znova týmto exodom svojím osobným východom z egyptského otroctva, z otroctva hriechu, zlá modloslúžby, ktorá stále vládla v ich živote. Znova musia ísť napušť, aby sa napušti púšti očistili, čo sa vyjadruje tým krstom pokáňa, ktorým krstil Ján Krstiteľ na tomto mieste. A tento krst pokáňa ich vnútorne očistuje, aby mohli žiť už naozaj ako slobodní ľudia, v slobode, ktorú im získava ten, ktorý prichádza, mesiaš Ježiš Kristus. Ďalej nám text Evanília hovorí. Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Ako máme rozumieť týmto slovom? Väčšinou sa tento text vysvetľuje ako prejav pokory Jána Krstiteľa nie je hodný ani len zohnúť sa a rozviazať remienok na obuvy Ježíša Krista. Avšak tento text má oveľa hlbší zmysel a význam, ktorému Jánovi posluchači veľmi dobre rozumeli, lebo poznali vtedajšie zákonodarstvo židovského národa. Ján Krstiteľ týmito slovami o rozviazaní remienkov sa odvoláva na obrad, ktorý bol známy pod menom Chalisa, o čo išlo? Ak v Izraeli sa žena stala vdovou, brat po jej zosnulom manželovi mal zapovinnosť si ju zobrať za manželku a splodiť potomka. Ak však brat po zoslom manželovi toto odmietal urobiť, ak sa zriekal ženy aj jej majetku, bolo potrebné vyjadriť to týmto obradom chalisa, ktorý sa odohrával v bránach mesta pred staršími mesta. Žena, vdova prišla, tomuto mužovi rozviazala remienok na obuvy, vyzvala mu obuvu a týmto gestom bolo jasne povedané, že tento muž sa zrieka práva na túto vdovu, na jej majetok a teda odmieta urobiť ju svojou manželkou. Čiže opäť nevestou. Týmto gestom Ján Krstiteľ hovorí o tom, že si je vedomý toho, že on zďaleka nemá právo na nevestu. Tou vdovou, budúcou nevestou v starom zákone je Izrael a ženichom je Boh otec. V novom zákone nevestou je církev a ženichom je Ježiš Kristus. Ján krstiteľ seba samého v Jánovom evaníliu nazýva priateľom ženicha. Čiže týmto textom chce Ján zdôrazniť toľko. Ja nemám právo na nevestu, pretože je tu iný ženich. Ja nie som ženich, ja som iba priateľom ženicha. Ale církev je nevesta, ktorá bude patriť ženichovi Ježišovi Kristovým. Ja som vás krstil vodovu, ale on vás bude krstiť Duchom svätým. Je tu teda reč o dvoch krstoch, ktoré sú naozaj diametrálne odlišné. Ján, ako sám hovorí, krstil vodov, ale Kristus bude krstiť Duchom Svetým. Jánov krst, ako bolo povedané, je krstom pokáňa. Tým ľudia navonok vyjadrujú svoj úmysel po zmene života. Konajú pokánie. Chcú zanechať starý hriešny spôsob života. Ale vnútorne zostávajú tými istými ľuďmi. Až krst, ktorý sa bude diať za čas Ježíša Krista, on bude krstiť Duchom Svetým, to je krst, ktorý vedia aj k vnútornej zmene. Kto je pokrstený Duchom Svetým, tak Duch svätý ho uschopne k tej vnútornej zmene života, aby to nebola len vonkajšia zmena, niečo na vonok. Aby sa zmenilo naše srdce, naše zmýšľanie čo grečina označuje slovom metánoja, aby nastala tá hlbková vnútorná zmena. A ta sa deje skrze krst v duchu svetom. Praj bratia a sestry, všetkým nám prajem, aby sme prežili pokojnú a požehnanú nedelu i celý nasledujúci týždeň.